0: Drodzy, my dzisiaj będziemy nadal czytali Księgę Rodzaju o wieży Abrahama, o jego próbie, którą on przechodził, najtrudniejszą z Izaakiem. Otwórzmy Księgę Rodzaju, to jest pierwsza Księga Mariuszowa w Biblii warszawskich, 22 rozdział. Ja przeczytam cały ten fragment, ale będziemy rozważać się od 3 do 8 wiersza. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego, Abrahamie, a on odpowiedział, oto ja. I rzekł, weź syna swego jedynaka, swego Izaaka, którego mi i umiesz się do kraju Moria i skróż go tam w ofierze na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał wtedy Abraham wczesnym rankiem, osiodł osła swego i wziął z sobą dwóch ze słów swoich i syna swego Izaaka a narąbawszy drzew na całopalenie wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce, wtedy rzekł Abraham do słów swoich. Zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął dwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka. Sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama: Tak, ojcze mój, a ten odpowiedział: Oto jestem synu mój. I rzekł: Oto obwini dwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, palenie, synu mój. I szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym Bóg powiedział: Zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył dwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na dwa. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł, Abrahamie, Abrahamie, a on rzekł, o to ja. I rzekł, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mu jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w szakach. poszedł też Abraham, a wziąłszy barana, złożył go na całe palenie zamiast syna swojego. I Abraham to miejsce Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień, na górze Pana jest zaopatrzenie. Potem zawołał anioł pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc Przysięgłem na siebie samego mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego Syna swego, będę Ci błogosławił obficie i rozmnożę tak liczne potomstwo Twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie Twoi zdobędą grody i przyjaciół swój. I w potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Na to, że usłuchałeś głosu mego. Potem powrócił Abraham do słów swoich, i stawszy poszli razem do Perszewy. I mieszkał Abraham nadal w Perszewie. Ostatnio powiedzieliśmy sobie że o tym, że wiara musi być próbowana, bo okazała się cenna, żeby mogła wzrastać. Największą próbą dla Abrahama był nakaz. Boga by złożył swego jedynego syna Izaaka, którego miłował w ofierze całopalnej na górze Moria. Mówiliśmy, że ta góra Moria w tamtym czasie to był teren niezamieszkały, ale później tam po prostu była Jerozolima i stała tam świątynia. Więc nie bez powodu Abraham szedł trzy dni właśnie tam na tą górę, bo Bóg chciał, żeby tam na tej górze, gdzie kiedyś jego syn będzie złożony w ofierze, żeby tam złożył Abraham swojego syna Izaaka. Pomimo tak wielkiego wyzwania, Abraham był posłuszny i zaufał Boga do końca, w ten sposób dowiódł, że jego wiara była prawdziwa. Próby są również nam potrzebne, ponieważ Bóg ma plany w stosunku do nas, do mnie i do Ciebie i chce nas przygotować do większych dzieł, a to może się stać jedynie przez doświadczenia, jak mówi Słowo Boże w liście Jakuba, że wiara w doświadczeniach się doskonali. Dziwnie z tą wiarą jest, że akurat przez doświadczenia mogłoby być trochę łatwiej, ale widocznie tak trzeba. Rozumiem, że tak trzeba z powodu naszej grzeszności. Po prostu nie ma innej drogi. Jeśli chcesz dobrego, wytrenowanego żołnierza, przygotowanego do walki, to nie posyłasz go do koszar, dając mu ciepłe łóżko, dobre jedzenie i spania ile zapragnie. Ja byłem w wojsku i tak wiem, że tak to nie wygląda. Ale trenuję taki żołnierz, który ma być dobry na najbardziej wymagających poligonach, które najlepiej jak to możliwe przypominają warunki bojowe. Więc często to są szkolenia w trudnym terenie, z pełnym oporządzeniem, ważącym około 50 kg, dwunastogodzinne marsze, mordercze przeszkody, jak błoto i bagna, nieprzespane noce i wymagające skupienia oraz czujności zadania. Dopiero tak przeszkolony żołnierz jest zdolny do wykonania misji na polu walki. Abraham miał stać się ojcem i wzorem wiary dla przyszłych pokoleń. Zadanie to wymagało specjalnego szkolenia specjalnego szkolenia. Podobnie i my, którzy wstępujemy na drogę wiary z ojcem naszym Abrahamem, będziemy próbowani i testowani przez Boga, by nasza wiara mogła się stać cenniejsza niż złoto w wypróbowane. Czytamy o tym liście Piotra. A cenniejsze dlatego, że korzyści z wypróbowanej wiary są o wiele wartościowsze niż z jakiegokolwiek bogactwa. Dzisiaj czytał Leszek psalm i Psalmista nie rozumiał tego, że Bóg pozwala właśnie bogacić się ludziom, chociaż oni grzeszą i zapierają się Pana, a wciąż są zdrowi, i jakby wydaje się, że spoczywało na nich Boże błogosławieństwo. I psalmista mówi: Ciężko było mi to zrozumieć, aż nie dotarłem do kresu ich dni, kiedy strąca z ich w przepaść i na nic innego nie mogą liczyć. Ale ten, kto ma wiarę, i psalmista był takim człowiekiem, miał wiarę, mógł cieszyć się łaską Bożą i życiem na wieki. Przez wiarę w Chrystusa bowiem otrzymujemy życie wieczne i zwyciężamy wszelkie trudności oraz doświadczenia zmierzając do danych nam przez Pana obietnic. O biblijnych bohaterach, którzy posiadali wypróbowaną wiarę możemy przeczytać w jedenastym rozdziale Listu do Hebrajczyków. Czytamy tam, że przez wiarę Mojżesz nie pozwolił, by nazywano go synem córki Faraona. Prawdopodobnie musiał słyszeć o tych obietnicach, które miał Izrael, że kiedyś Bóg nawiedzi i wyprowadzi z Egiptu, dlatego umiłował te obietnicę. Prawdopodobnie ci jego rodacy opowiadali mu o tym. Przez wiarę Izrael przyszedł przez Morze Czerwone z suchą nogą. Przez wiarę runęły mury Jerycha. Gdybyś miał mnóstwo pieniędzy, to ciekawe, czy mógł pokonać to miasto. Ale ci, którzy mieli wiarę, mogli to zrobić. Przez wiarę runęły mury Jerycha. Przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwą. Tak sobie myślę, gdyby Daniel, a Daniel był człowiekiem majętym, ale te pieniądze w tej jaskini jakoś chyba niespecjalnie mogłyby mu pomóc. Prawda? Musiał mieć wiarę, żeby zaufać Bogu. Czytamy o innych, że zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska, ale również przez wiarę, bo byli wierni Bożym obietnicom, Niektórzy zostali zamęczeni na śmierć. Czytamy w XI rozdziale listu do Hebrajczyków by dostąpić lepszego zmartwychwstania. Inni doznali szyder, zbiczowania, więzów, więzienia, byli kamienowani, paleni, przecinani piłą, zabijani mieczem, błąkali się, uciekając z miejsca na miejsce, ograbieni ze wszystkiego, sponiewierani, a wiara była tym, co umożliwiło to wszystko dokonać. Tak też przez wiarę w Boże Obietnice Abraham był gotów złożyć Izaaka w ofierze całopalnej na polecenie Boga. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy dzisiaj w naszym dzisiejszym fragmencie to właśnie od trzeciego do ósmego wiersza posłuszeństwo Abrahama. Czytamy. Wstał wtedy wczesnym rankiem i osiodował osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drewna na całopalenie wstał i poszedł na miejsce, o którym powiedział mu Bóg. Posłuszeństwo Abrahama. Widzimy, że Abraham bez zbędnego szemrania, narzekania, dyskusji okazuje Bogu całkowite posłuszeństwo. Na pewno zaszła pewna zmiana w jego sercu w stosunku do Pana Boga przez te 20 lat, kiedy Izaak się urodził, bo Izaak miał około 20 lat, już 20 lat chodził z Bogiem od tego czasu, poznawał Boga i widzimy, że wzrastał cały czas w zrozumieniu kim jest Bóg i wzrastał w posłuszeństwie. Całkowite posłuszeństwo, narąbał drzewa na całe palenie, wstał rano, Prawda? przygotował wszystko, co miał zrobić i poszedł na miejsce, które wskazał mu Pan. Co musiało się dziać w umyśle Abrahama od chwili, kiedy Bóg nakazał mu złożyć gofierze swego syna przez całą podróż? Przed trzy dni. Z jakimi wątpliwościami musiał się zmagać? Ale cokolwiek działo się w jego sercu, postanowił jedno. Co? Być posłusznym Bogu. Pomimo wszystko, cokolwiek miałoby się dziać, powiedział sobie w swoim sercu, Będę posłuszny Bogu. Nie rozumiem tego. Nie wiem, dlaczego tak jest. Nie wiem, dlaczego Bóg mi to nakazał, ale będę Mu posłuszny. To, co nas uderza wobec tego ciężkiego doświadczenia, to Jego milczenie. Abraham miał zwyczaj często modlić się do Boga i rozmawiać z Nim, gdy Bóg do niego przemawiał, ale tutaj nie słyszymy żadnej Jego modlitwy. Słyszymy tylko Jego milczenie, które najwyraźniej świadczy o tym, że ta próba była dla niego bardzo ciężkim kryzysem. W milczeniu przesypia noc, jeśli w ogóle przesypia, być może nie przesypia, tylko myśli o tym. W milczeniu przygotowuje podróż, w milczeniu i myślę, że z ogromnym smutkiem pokonuje drogę, ale wciąż silnym postanowieniem, że będzie posłuszny Bogu. Możemy być pewni, że podczas tej podróży na wszystkich jej etapach Abraham był kuszony, by nie wykonać Bożego polecenia. Prawdopodobnie po głowie chodziły mu myśli, że może to nie Bóg do niego przemówił, że nie może być pewny, czy to Boże Słowo. Może inne wątpliwości, że kochający i miłujący Bóg nie zażądałby takiej ofiary, która byłaby tak kosztowna. Może był kuszony, by pójść na kompromis z Bożym Słowem, a później jakoś przeprosić Boga i starać się, by zmienił zdanie. Niezależnie od tego, jakie wątpliwości były w głowie Abrahama, to nie uległ im, ale okazał całkowite posłuszeństwo Ufając Panu, że skoro Bóg dał mu obietnicę, że od Izaaka będzie nazwane jego potomstwo, to nawet gdyby go zabił, to Bóg skrzesiłby go z martwych. Pamiętacie, gdy on doszedł już do tej góry, to mówi, my pójdziemy z chłopcem, pomodlimy się, oddamy Bogu cześć i wrócimy. Biblia mówi, 11 rozdział listu tych hebrajczyków, że on wierzył, że Bóg może go wzbudzić z martwych. Że nawet gdyby pozbawił go życia i był zdecydowany, żeby to zrobić. To Bóg wzbudzi z martwych Izaaka. Abraham zrobił to, do czego wzywa każdego z nas Boże Słowo, by okazać Bogu posłuszeństwo bez zbędnej zwłoki, gdy on nam coś nakazuje. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 15 rozdziale 14 wierszy, że jesteśmy Jego przyjaciółmi, jeśli czynimy to, co nam przykazuje. A w 14 rozdziale Jana mówił, że jeśli go miłujemy, Przykazań Jego przestrzegać będziemy. Ewangelia Jana 14,15. Czytamy o tym tak. Ewangelia Jana. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Abraham dobrze rozumiał, jak ważne jest to, by słuchać głosu Pana i być posłusznym Jego woli. Była to, była, i choćby była to dla nas trud, choćby ta wola była trudna do wykonania, On wiedział, że trzeba to zrobić. Prorok Samuel w pierwszej księdze Samuela dobrze wyraził, jak ważne jest w oczach Bożych posłuszeństwo, gdy król sam nie posłuchał Bożego przykazania zniszczenia najlepszych sztuk bydła u wrogów Amalekitów, a później tłumaczył, że zrobił to, bo te najlepsze sztuki chciał ofiarować panu. Panie, oszukałem, bo Tobie chciałem zrobić dobrze. Panie, nie zrobiłem czegoś, bo chciałem, żeby dla Ciebie było lepiej. Co ty nakazałeś. Niestety, tak mamy tendencję czasami tłumaczyć nasze nieposłuszeństwo. W pierwszej księdze Samuela, Samuel odpowiedział: Czy takie ma panu podobanie w całopaleniach i rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a tchnącność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazu? I Pan powiedział, Samuel powiedział w imieniu Pana do Saula, ponieważ zgarciłeś rozkazem Pana, więc i On zgarcił Tobą i nie będziesz królem. Niestety jesteś takiego w nas, że wolimy Bogu dawać jakieś ofiary, mieć trochę religii, niż okazywać posłuszeństwo. Mieć trochę religii. Pośpiewać, pomodlić się, mieć jakieś rytuały, niż okazywać posłuszeństwo. Abraham rozumiał, że wierzyć w Boga to wierzyć Bogu i być Mu posłusznym. Nie ma prawdziwej wiary bez posłuszeństwa. Jeśli kochamy Pana, będziemy bez zbędnej zwłoki starali się czynić to, co nam nakazuje. Abraham wprawdzie otrzymał głos z nieba. Bóg przemówił do niego żywym głosem. My natomiast mamy Boże Słowo zapisane w Biblii. I choć słowa te zostały wypowiedziane przez Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa wiele lat temu, to nic nie straciły na swojej aktualności, bo wiemy, że Słowo Boga naszego trwa na wieki. Izajasza 40 rozdział 8 wiersz. Tak? Ciało przemija. Wszystko przemija, ale Słowo Boga Naszego trwa na wieki. To jest jeden z powodów, dlaczego Bóg się nie powtarza. Także serwis też powiedział. To jest wciąż aktualne. To Boże Słowo jest zapisane w Biblii. I, i że jest zapisane nie oznacza, że będziemy posłuszni, Bo przecież wiele osób ma Biblię w swoim domu, ale nie wiedzą zbyt wiele o jej treści nakazać wezwania. Należy poznawać swoją Biblię, czytać ją, studiować, uczyć się jej na pamięć, by ona kształtowała nasz umysł i wpływała na naszą wolę, byśmy zawsze w każdej sytuacji wiedzieli, co Bogu się podoba i zgodnie z tym postępowali. Pytanie, czy chcemy okazywać Panu posłuszeństwo na wzór Abrahama bez zbędnej zwłoki i dyskusji z Panem, nawet wtedy, gdy jest to dla nas trudne do zastosowania. W Biblii jest wiele trudnych przykazań, które są dla nas niewygodne, Należy przyjąć i zaakceptować wiele trudnych doktryn. że zbawienie jest tylko w Jezusie, niektórym się nie podoba, bo przecież jak to, to z innymi religiami będzie. Biblia mówi też, że ci, którzy nie wierzą w Chrystusa, pójdą do piekła, że wszyscy ludzie są grzesznikami, że zbawienie jest wyłącznie z łaski przez wiarę, a nie dzięki ludzkim uczynkom, że Bóg jest święty i nienawidzi grzechów, albo czy jesteśmy posłusznik, należy wybaczyć komuś, kto nas skrzywdził, co Biblia też nakazuje. To nas oszukał, okłamał, albo zdradził. Czy jesteśmy gotowi przeprosić kogoś, kogo my skrzywdziliśmy i prosić go o wybaczenie, zapierając się samych siebie? Biblia wzywa nas też do wdzięczności, żebyśmy byli wdzięczni, żeby dzieci były wdzięczne rodzicom, żeby ludzie byli wdzięczni Panu Bogu za Jego dobroć i za Jego łaskę. Też wiem, się nie podoba i nie chcę tego zaakceptować. Czy z chęcią porzucamy grzech? Gdy wiemy, że coś w naszym życiu nie podoba się Bogu i Duch Święty dotknie naszego sumienia może podczas studium biblijnego, czy przy osobistej lekturze Biblii, przy modlitwie albo nakazaniu. Czy jednak dyskutujemy z Panem, próbując go przekonać, że w jakimś aspekcie naszego życia, nasze posłuszeństwo nie jest takie ważne. Wiesz, Panie, inni są gorsi ode mnie. Inni są gorsi. W moim życiu to nie jest tak źle. Ja opijam się tylko raz w tygodniu, ale mój sąsiad. To on się upija trzy razy w ciągu tygodnia. Prawda? Ja krzyczę, tak, i wpadam w gniew tylko raz w miesiącu. Ale inni to robią to o wiele, wiele częściej. Czasami mamy takie myślenie gdzieś tam w sercu i próbujemy usprawiedliwiać naszą grzeszność. Po prostu powinniśmy walczyć z naszym grzechem, bo Bóg nas do tego wzywa. Pan doskonale wie, jak nam jest ciężko z posłuszeństwem, bo sam był posłuszny, aż do końca, aż do śmierci krzyżowej, zmagając się w próbach. Więc On rozumie nasze boje, rozterki i pokusy, z którymi się borykamy i może nam w nich dopomóc. Należy zdać sobie sprawę, że jeśli unikamy posłuszeństwa Bogu, wiedząc do czego Pan nas wzywa, to nie będziemy wyrastać duchowo, a nasza wiara niestety nie będzie się rozwijać. Ale jeśli ciągle unikamy posłuszeństwa Bogu, wybierając zawsze to, co w naszych oczach jest dobre, a nie to, co Panu się podoba, to być może w ogóle nie jesteśmy wierzący. Też tak może być. I nigdy nie narodziliśmy się na nowo. Abraham był posłuszny Bogu bez narzekania, kwestionowania Bożej woli, powątpiewania, racjonalizowania i zbędnej zwłoki. uczynił tak, jak powiedział mu Pan, tak uczynił. Tak jak powiedział Pan, tak uczył. Abraham był posłuszny zbędnych zwłoki. Chciałbym to rozwinąć. Czytamy, że zrobił to szybko. Od razu przystąpił do realizowania Bożego nakazu. Prawdopodobnie przystąpił do realizowania Bożego nakazu w tej samej chwili, kiedy Bóg mu to powiedział. Już myślał o tym, co on musi zrobić i jak to przygotować. Gdyby zwlekał, to szatan podsuwałby mu coraz więcej wątpliwości i argumentów za tym, Czemu nie powinien tego uczynić? Z każdym dniem zwłoki byłoby mu trudniej okazać Bogu posłuszeństwo. Diabeł liczy na to, że gdy Bóg przemówi do nas swoim Słowem, to będziemy zwlekać z wypełnieniem Go. Pan przemawia do ludzi, by się nawrócili do Niego i mówi, że gdy dzisiaj głos Jego usłyszą, by nie zatwardzali swoich serc. Jednak przychodzi szatan i pomnaża opór naszego serca, wmawiając nam, że mamy jeszcze mnóstwo czasu na posłuszeństwo. I ciągle mówi do nas... Zrobisz to jutro. Nic wielkiego. Jeśli Bóg wzywa Cię, zrobisz to jutro. Jutro coś zrobię. Co do czego Bóg mnie wzywa. Jutro porzucę mój grzech. Jutro się nawrócę. Jakże wiele osób często mówi, że uczynią coś jutro dla Pana. Gdy zapraszasz ich na nabożeństwo lub grupę biblijną, to mówią, że dzisiaj nie, bo nie mają czasu, ale może następnym razem. Jutro. Gdy mają służyć Bogu, to mówią, że uczynią to jutro, albo jak będą mieli czas i tak każdy odłożony dzień zostaje oddany diabłu, a nie Bogu. Szatan na to, że któryś dzień naszego nieposłuszeństwa będzie dniem ostatnim i okaże się, że nie zdążyliśmy poddać Panu naszego życia. Również wierzących diabeł nakłania, aby coś zrobili jutro, do czego Bóg wzywa nas dzisiaj i tak mnoży wątpliwości w naszych sercach, prowadząc nas do grzechu, a w konsekwencji do powtórzenia próby. Jeśli w próbie upadamy, to jesteśmy poddani pod Bożą dyscyplinę, aż nauczymy się posłuszeństwa. Ponadto każda kolejna próba, po której, której nie przeszliśmy, będzie trudniejsza. Bo nasze serca przyzwyczajają się do grzechu, z którym walczymy i tak możemy, podobnie jak Izrael, spędzić całe lata chodząc wokół tej samej góry na pustyni. Niestety tak jest. Po prostu masz 6 który 20 lat jest wierzący 30, 40, niczego chłop się nie nauczył. I wciąż ma te same problemy, wciąż upada w te same grzechy, wciąż wpada w ten sam gniew, który wpadał, jak się nawrócił. Wciąż tak samo postępuje w relacjach z innymi. Po prostu chodzi wokół tej samej góry przez 40 lat. Dlatego, że nie słucha Pana. Jeśli jednak przejdziemy próbę zwycięsko, to zbierzemy, jak mówi Jakub w pierwszym rozdziale, w 25 wierszu, Wielkie błogosławieństwo. Nasza wiara rozwinie się, a nasze poznanie wzrośnie i charakter nasz zmieni się. Próby, następna rzecz próby jako możliwość oddania Bogu chwały. Widzimy również postępowanie Abrahama w przypadku ofiarowania Izaka konsekwencji i upór, jaki okazał Pan Jezus w zbawczej misji złożenia swego życia na krzyżu, Golgoty za grzechy świata. Również i Pan Jezus szedł w milczeniu, jak Abraham na miejsce swojej kaźni, Dzisiaj Maciek czytał 53 rozdział Izajasza i w siódmym wierszu czytamy, że znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnie na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilk i nie otworzył swoich ust, podobnie jak milczał Abraham. W Mateusza czytamy, że gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiedział. Wtedy rzekł mu piła: czy nie słyszysz, jak wiele świadczą przeciwko tobie, lecz on nie odpowiedział mu na żadne słowo, tak iż namiestnik bardzo się zdziwił. Nic, milczał. Podobnie było, gdy pan został postawiony przed Herodem, choć zadawano mu wiele pytań, oskarżano go fałszywie, a Herod, Herod chciał zobaczyć jakąś sztuczkę, którą on zrobił przed nim, jakiś cud, to jest powiedziane, że on nic mu nie odpowiadał. Milczał. W swoim ojcu w niebie złożył całkowicie nadzieję swoją, oddając w jego ręce swoje życie. Widział dokładnie jak, wiedział dokładnie, jaki to spotka los w Jerozolimie, ale nie cofnął się przed tą próbą. Abraham również wiedział, co ma uczynić. Szedł przez trzy dni w milczeniu i zaufaniu do Boga, a trzeciego dnia z daleka ujrzał górę, na której miał ofiarować syna. Czytamy w czwartym wierszu. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Podejrzewam, że gdy podniósł oczy i ujrzał miejsce ofiarowania, to zadrżało mu serce. Ale był wierny swojej decyzji, że będzie ufał Bogu, nawet wtedy, kiedy Boże decyzje wydają się sprzeczne z ludzką logiką. Czynił tak, bo wierzył i przez ten, przez ten akt ofiarowania Izaka czci Boga. Widać to w piątym wierszu, zobaczmy. Wtedy rzekł Abraham do słów swoich, zostańcie tutaj z, os- z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, Wrócimy do was. Inne tłumaczenia mówią, gdy oddamy Bogu cześć. Gdy pójdziemy tam, oddamy Bogu cześć, uwielbimy Boga, to wrócimy do was. Jeszcze inne mówią, albo że oddamy Bogu pokłon. Abraham patrzył na swoją próbę, jako na możliwość uwielbienia Boga. To dawało mu siły, by zwycięsko przejść ten test. Wiemy też, że podobnie na swoją próbę patrzył Pan Jezus. Możemy przeczytać to w Ewangelii Jana 17,4. On mówi tam w taki sposób. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, a mnie wykonał. Najczęściej na próby patrzymy, albo mamy tendencję patrzeć jako na coś negatywnego. Rzadziej patrzymy na nie jako na możliwość uwielbienia Boga i oddania Mu czci. Ale właśnie przez przechodzenie doświadczeń i składania Bogu ofiary ze swego posłuszeństwa, czcimy Go w ten sposób. Przez posłuszeństwo go czcimy. Niektórzy myślą, że tylko jak podnosimy ręce na goweństwie, to czcimy Pana. Śpiewamy. Biblia mówi, że czcimy Go przede wszystkim przez nasze posłuszeństwo. Czytamy o tym Rzymian 12.1, że powinniśmy składać ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba nasza. Spoglądając na próby, jako na możliwość wielbienia Boga, łatwiej będzie nam się w nich radować, że w ten sposób możemy oddać Bogu chwałę i cześć, żeby On był uwielbiony. I ostatnia rzecz w naszym fragmencie to jest, że ofiara Izaaka jest typem Chrystusa i ostatnio też mówiliśmy o tym i teraz będziemy mówić o tym szerzej. Przypomnę, że Izaak został ofiarowany około 2000 lat, przed Chrystusem. Czytamy, że Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na chłopca. Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka. Izaak był zmuszony nieść drzewo, na którym zostanie położony jako ofiara całopalna dla Boga. Ale zobaczmy, że, niesienie drz... zobaczmy, że, nie, że nie niesienie drzewa, że nie z tego drzewa, dlatego że musiał to robić, ale Izaak robił to dlatego, że chciał to robić. On się nie budował. Gdy Abraham włożył na niego to drzewo, on chciał być posłuszny swojemu ojcu. Niósł chętnie drzewo, które ojciec włożył na niego i był mu całkowicie poddany. Czy czegoś nam to właśnie nie przypomina o Jezusie? W Ewangelii Jana czytamy o tym, że gdy Pan Jezus został sponiewierany, wydrwiony i ubiczowany, włożono na niego krzyż, by go niósł na miejsce, gdzie miał zostać do niego przybity. Ewangelia Jana 19, 17, 18. Sam dźwigając krzyż, wyszedł ku miejscu nazywanemu miejscem czaszki, po hebrajsku zwanemu Golgota. tam go ukrzyżowali, a wraz z nim dwóch innych po obu stronach, pośrodku zaś Jezusa. Jan akurat nie wspomina tego, że w trakcie drogi on już nie miał siły, i inni ewangeliści mówią, że Szymon Cyrenejczyk został zaczepiony prawda, przez żołnierzy i nakazano temu Szymonowi, Pomóc Panu Jezusowi. Najwyraźniej rozumiem, że Pan Jezus po tych torturach, po ubiczowaniu, po tym jak Go męczono, po tym jak całą noc nie spał, bo był proces, prawda, nie miał już siły nieść dalej tego, tej belki. To była naprawdę ciężka belka. Więc zaczepiono kogoś innego, kto z czasem mu pomagał. Niesienie drzewa przez Izaaka na miejsce ofiary jest zapowiedzią zbawczej ofiary Chrystusa, oraz tego, że Pan umrze na drzewie w nasze miejsce. Również Pan Jezus nie był przez Boga ojca zmuszony do poniesienia tej ofiary, ale sam chciał to uczynić, bo kochał swego ojca i wiedział, że to jest jedyny sposób odkupienia ludzkości. On mówił w Ewangelii Jana, że nikt mu życia nie odbiera, ale sam je daje, ma moc je dać i ma moc je wziąć z powrotem. To więc to nie jest tak, że Ojciec zmusił Pana Jezusa do tego, żeby Jezus oddał swoje życie. Ojciec chciał, żeby Jezus to zrobił, ale Jezus jako posłuszny Syn zgodził się. Kochający, posłuszny Syn swego Ojca zgodził się to uczynić, bo wiedział, że to jest jedyny sposób zbawienia świata. A dlaczego akurat na drzewie? Dlaczego to było takie ważne, że Pan Jezus musiał zostać przybity do drzewa, a nie na przykład ścięty mieczem, Ukamienowany, czy jeszcze inaczej. Ważne to było z tego powodu, że powieszenie na drzewie wskazywało na przekleństwo. Wiemy, że obywatele rzymscy nie mogli w ten sposób umrzeć. Żaden Rzymianin nie mógł być skazany na ukrzyżowanie, dlatego, że była to zbyt okrutna śmierć. Najczęściej obywatele rzymscy byli wieszani albo ścinani mieczem za jakieś przestępstwa, które zasługiwały na śmierć. A dla. Przestępców, którzy nie byli Rzymianami, pochodzili spoza, yy, no, spoza obrębu rzymskiego, czyli byli obcokrajowcami, właśnie przysługiwał krzyż. Krzyż to była ta najcięższa kara śmierci, jaką wtedy wymyślono. Wiemy, że na krzyżu umierało się bardzo długo. Yy, zapisy historyczne mówią, że więźniowie wisieli od 3 godzin nawet do dwóch dni. Przybici, prawda, do krzyża. Pan Jezus stosunkowo szybko w stosunku do innych więźniów, bo wiemy, że nawet się żołnierze zdziwili, że tak szybko umarł, jeszcze przebili łóżnią jego bok, żeby upewnić się, że rzeczywiście nie żyje. Ale Pan Jezus musiał umrzeć na krzyżu, dlatego że krzyż, drewno, wskazywały na przekleństwo. W Starym Testamencie prawo mówiło, że przeklętego przez Boga człowieka należy powiesić na drzewie. Księga powtórzonego prawa 21 i 22. To jest 1500 lat przed Jezusem Chrystusem. Takie prawo otrzymał Mojżesz. A jeśli ktoś popełni grzech pociągający za sobą wyrok śmierci i poniesie śmierć i ty powiesisz go na drzewie, to nie mogą jego zwłoki pozostać na drzewie przez noc, ale mają być pochowane tego samego dnia, gdyż ten, który wisi, jest przeklęty przez Boga. No więc zobaczcie, Bóg tak kształtował historię świata, tak kształtował historię Rzymu, żeby Rzymianie właśnie mieli taki sposób krzyżowa zabijania ludzi, żeby Jezus mógł umrzeć na drzewie. To jest niesamowite, co Bóg uczynił. Później w dziejach apostolskich ciągle ten wątek drzewa się przejawia przy zwiastowaniu w Ewangelii. Dzieje apostolskie 5.30. Apostołowie mówili, że Bóg Ojców zbudził Jezusa, którego oni zawiesili na drzewie. Dzieje 39. Piotr zwiastuje do Boga w domu Korneliusza i mówi, że przywódcy żydowscy zabili Jezusa, zawiesiwszy Go na drzewie. A apostoł Paweł w liście do Galacja mówi, że Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, prawa, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano przeklęty każdy, który zawiesł na drzewie. Więc zawiśnięcie Chrystusa na drzewie krzyża było konieczne, by jawne było Jego przekleństwo za grzechy, z tą różnicą, że On nie umarł tam za swoje grzechy, ale za nasze. To więc jak przechodził tam ten żyw i widział Jezusa, który wisiał na tym krzyżu, to co sobie pomyślał? Dobrze, że ta wisi. Dlaczego? Musi być ciężkim grzesznikiem. Dlaczego? No bo gdyby nie był ciężkim grzesznikiem, to Bóg nie pozwoliłby, żeby zawisł na tym drzewie. A skoro Bóg pozwolił, że zawisł na drzewie, to znaczy, że musi być, musi zasługiwać na swoją karę i musi być ciężkim przestępcą. Wielu Żydów przechodząc tamtędy, późniło mu, śmiało się z niego. A Bóg dopuścił to wszystko, ażeby on umarł przybity do drzewa, bo my byliśmy przeklęci, a nie on w nasze miejsce, Jego sińcami jesteśmy uleczeni. On zmarł za nas, to ja i ty powinniśmy tam wisieć, to my byliśmy winni, a kara za nasze winy spadła na Niego. Jego sińce uleczyły nas, jeśli oczywiście uwierzymy i zaufamy Mu. Również to, że złożenia tej ofiary miał dokonać Abraham, miało znaczenie. On wziął do ręki ogień i nóż. Nóż był w celu zabicia ofiary, a ogień był potrzebny do rozpalenia drzewa na ołtarzu i spalenia ofiar. Ojciec miał złożyć ofiarę ze swego ukochanego syna, jak Bóg kiedyś w przyszłości dał na ofiarę swego jedynego syna za łudki grzech. Czytamy w Ewangelii Jana 3,16, ale powiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A dzisiaj Maciek czytał w Izajasza 53,6, że tego Bóg dotknął karą za winę nas wszystkich i że Panu upodobało utrapić się Go cierpieniem. Bogu upodobało się utrapić Jezusa cierpieniem za nasze winy. Jeszcze bardziej jest to wyrażone w tym, gdy Izaak zapytał się w siódmym wierszu, że oto ognie i prwa, a gdzie jest Jawnie na palenie. Zobaczcie na siódmy wiersz. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama, tak, ojcze mój, a ten odpowiedział, To jestem, synu mój. że rzekł, oto ogień i dwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? A Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój, i szli dalej obaj razem. Były to słowa prorocze, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie. Bóg upatrzył sobie jagnię. Bóg upatrzył sobie ofiarę za grzech, ofiarę z Jezusa, doskonałą, która w pełni usatysfakcjonowała Boga i zadowoliła Bożą Sprawiedliwość, upatrzył sobie ofiarę ze swego Syna, Jezusa Chrystusa i upatrzył ją jeszcze przed założeniem świata, jak mówili z Piotra. Czytamy w Piotra 1 Piotra 1:20. 20 Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objadziony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was. Pan Jezus Chrystus jest jedyną upatrzoną ofiarą przez Boga, by zgładzić wszystkie nasze winy przez wiarę w Niego. Również trzydniowa podróż Abrahama jest prorocza. W umyśle Abrahama Izaak jest martwy przez trzy dni, w jakie idą razem, by zabić go na górze Moria. Podobnie pan Jezus był martwy przez trzy dni, ale na trzeci dzień zmartwychwstał, by żyć już na wieki i obdarzyć darmo z łaski, przebaczeniem i życiem wiecznym tych, którzy w niego uwierzą i do niego przyjdą. (grym) Chciałbym podać pewien przykład. Wiele lat temu. Misjonarz w Indiach Dawid Morse nawiązał bliską więź z poławiaczem pereł imieniem Rampu. Dawid spędził wiele godzin próbując powiedzieć swemu przyjacielowi o wielkim i bezinteresownym darze zbawienia w Chrystusie. Ale sindus nie mógł tego przyjąć. Wydawało mu się to zbyt łatwe. Tak jak dzisiaj wielu ludziom. Tak uwierzyć tylko tyle? To więc upierał się, że człowiek musi pracować i zarabiać na swoim miejscu w niebie. Gdy Rabku zestarzał się, powiedział misjonarzowi, że musi poczynić przygotowania na nadchodzące przyszłe życie po śmierci. Postanowił spędzić swój ostatni czas czołgając się do Delhi, do miasta kultu Boga na kolanach, aby dokonać przebłagania za swoje grzechy i zasłużyć sobie na miejsce w niebie. Z niepokojem misjonarz próbował odwieźć go od tego i pokazać mu, że Bóg zapewnił wszystko, żeby grzesznik mógł być zbawiony w Jego Synu Jezusie Chrystusie. Ale starzec nie chciał tego zaakceptować, nawet nie chciał o tym słyszeć. Pewnego dnia, tuż przed wyjazdem w pielgrzymkę, Hindus zaprosił Dawida do swojego domu. Wyjął sejf i wyjaśnił, że trzyma w nim tylko jedną rzecz. Coś dla niego bardzo cennego. Zaskoczył misjonarza, wyjaśniał, że miał syna. Z wilgotnymi oczami opowiadał, jak jego syn był najlepszym poławiaczem pereł na wybrzeżu Indii. Zawsze marzył o znalezieniu najlepszej perły, jaką kiedykolwiek znaleziono w tych stronach. Pewnego dnia jego syn znalazł taką perłę, ale przebywał zbyt długo pod wodą. Wprawdzie perłę wyciągnął, ale tego nie przeżył, stracił życie. Przez te wszystkie lata ojciec trzymał tę perłę w sejfie. Ale teraz, ponieważ nie planował powrotu, chciał podarować tę perłę swojemu najlepszemu przyjacielowi, misjonarzowi. Otworzył pudełko, a Dawid opisywał, że aż westnął z zachwytu, gdy ją zobaczył. Była to najdoskonalsza perła, jaką widział. Warta tysiące dolarów. Nagle przyszła mu pewna myśl. Powiedział ranku! To jest cudowna perła. Pozwól mi ją kupić od ciebie. Dam ci za to 10 tysięcy dolarów. Starzec był oburzony i oszołomiony, ale David zaproponował wyższą kwotę. Dam ci 15 tysięcy dolarów. I powiedział, że jeśli chcesz więcej, to będę za nią pracował tak długo, a się spłacę. Randku był bardzo oburzony i powiedział, że ta perła jest dla niego bezcenna. Mój syn oddał życie za tą perłę aby ją zdobyć i nie sprzedałby jej nawet za milion dolarów, ale dam Ci to przyjacielu za darmo, w prezencie. Nie Ramku powiedział misjonarz, nie mogę przyjąć tego jako prezentu. Może jestem dumny, ale muszę na to zapracować i zapłacić, bo inaczej nie mogę. Ramku był obrażony, że tak go misjonarz traktował. Dawid wtedy powiedział zgławionym głosem, wziął za rękę tego... Hindusa i powiedział, czy nie widzisz, że to, co do Ciebie mówię, jest dokładnie tym, co Ty mówiłeś o Bogu? Bóg zapewnił nam zbawienie, ofiarując swojego własnego Syna. Twoja duma z myślenia, że możesz na to zasłużyć lub zapracować, pokazuje Twoją wielką grzeszność. Ale fakt, że Bóg dał swojego Syna dla grzeszników, pokazuje Jego wielką miłość. Wszystko, co możesz zrobić, powiedział do niego, to z wdzięcznością przyjąć wielkie Boże przebaczenie i być wdzięcznym. Dawid opowiadał, że łzy spływały po policzkach starego Hindusa. Zrozumiał w końcu, że zbawienie nie jest czymś, na co człowiek może zapracować. Tylko czymś, co może zapewnić jedynie Bóg. Zaufał wtedy Chrystusowi jako swemu Zbawicielowi od grzechu. Biblia mówi, że dziś, jeśli głos Jego usłyszymy, nie zatwardzajmy serc swoich. Dziś jest dzień łaski, dziś jest dzień zbawienia, który ofiarowuje nam Pan, swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Jeśli jeszcze nie uwierzyłeś, uwierz, Bóg zbawi każdego, kto wierzy przez wiarę w Chrystusa. Tak jak pokazał to w tej ofierze Abraham, miłość wielką Boga i Jego łaskawość, która wskazywała na Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Zachęcam do powstania i do pomocy. Panie Boże, dziękujemy Ci za przykład Abrahama, przykład posłuszeństwa. Przede wszystkim Ty wzywasz wszystkich ludzi do wiary w Chrystusa. To jest pierwsze i najważniejsze przykazanie dla nas wszystkich. Abyśmy wierzyli w Twojego Syna Jezusa Chrystusa. A z tego wynikają przykazania inne, które dał nam Twój Syn. On powiedział, że jeśli jesteśmy Mu posłuszni, jesteśmy przyjaciółmi Twoimi, Panie. Pomóż nam być posłusznymi Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Panie, dziękujemy Ci za to, że przez ofiarę, którą złożył Abraham, wskazywałeś na Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie, że w tych próbach i doświadczeniach nam pomagasz i nie zostawiasz nas samych bo one są nam potrzebne, aby zmienić nas, i abyśmy nie chodzili wokół tej samej góry, tak jak Izrael chodził przez 40 lat na pustyni, ale żebyśmy wzrastali i wykonywali też Twoje dzieło, które nam zleciłeś tutaj na ziemi. Boże, pomóż nam to czynić, pomóż nam być posłusznym, pomóż nam być oddanym Tobie, abyś mógł nas błogosławić. I stawiam się też o każdego z nas, abyśmy mogli rozumieć Twoją łaskę w Chrystusie, To, że dałeś nam za darmo zbawienie i żebyśmy mogli to przyjąć. Nie byli dumni, nie próbowali zasłużyć, ale byli wdzięczni z Twojego daru łaski, który nam ofiarowałeś. Amen.